0: Een hele goede morgen, beste vrienden, want dat word ik dan geacht te zeggen, nietwaar? Goed om hier weer eens te mogen zijn en op deze zondag de aftap te mogen geven na de vakantieperiode. En... Het is alweer enige maanden geleden dat ik hier stond en ik wil u vanmorgen heel graag eens meenemen naar het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen. Althans, daar hebben we een aantal versen uit gelezen, want de psalm is nogal lang, wat heet, 29 versen dus in totaal. En ik heb het als titel meegegeven, zoals u hier achter mij ook ziet, de steen die de bouwlieden afkeurde. En dat is een deel van de frase... ...van dat vers, wat is het, vers 22 van die 118e psalm. Een psalm dat de reputatie heeft, of die de reputatie heeft, de middelste psalm te zijn. Ik heb daar hele mooie powerpoints al zo in de loop der jaren over meegekregen. Die dan opgestuurd werden via de e-mail... En dan werd er verteld, Psalm 118, en meer specifiek vers 8, is het middelste vers van de Bijbel. Dat is een heel mooi verhaal, want vers 8, dat is een schitterend vers, uiteraard. Het is beter bij de heren te schuilen dan op mensen te vertrouwen. Nou, dat zou heel mooi zijn. En uh, de eerste bijdrage die ik vanmorgen wil leveren, is u deze mooie gedachte te ontnemen. Want het klopt namelijk niet, ik heb het juist deze week is dat uh, mij eens een keer volgerekend, ook via het internet? Het is een hele klus trouwens hoor, om, om te gaan berekenen wat het middelste hoofdstuk is. Want dan moet je al die hoofdstukken bij elkaar gewoon optellen. En, dan... en wat blijkt dan? Dan is Psalm 118 niet het middelste hoofdstuk, maar Psalm 117. Wel makkelijk te onthouden trouwens, want dat is de kortste Psalm ook. Maar dat is dus precies het middelste Bijbelhoofdstuk. Ja, hoe het zo heeft kunnen komen dat dan dat verhaal de ronde doet, weet ik niet. Het is uh, slecht rekenwerk dan kennelijk. Maar ja, er zijn wel meer uh, van die christelijke mythen. Dit zijn trouwens hele onschuldige hoor, moet ik het meteen bijzeggen. Zo hoor ik ook heel vaak, laat, als ik dan toch bezig ben. En dan gaan we meteen maar uh, even de diepte in. Maar uh, zo hoor ik ook heel vaak het verhaal van dat er 365 keer in de Bijbel zou staan, vrees niet. Voor elke dag één keer. Dat is een heel mooi verhaal en ik wil u van de inhoud wat dat dagelijkse, die dagelijkse steun betreft, natuurlijk niet afpakken. Maar het klopt niet, want het, is, het, komt, het komt nog niet eens honderd keer voor. Dus hoe die gedachte dan toch. Uh, zo de ronde doet, heel simpel, met een eenvoudig Bijbelprogrammaatje kun je gewoon dat heel makkelijk nazien. Nou. Maar, uh, één ding is dan wel duidelijk. Als Psalm 117 de middelste Psalm is, dan is Psalm 118 dus. Het eerste hoofdstuk van het tweede deel. Trouwens, en dan moet ik het ook nog even bijzeggen... wat die hoofdstukindeling betreft... en dat geldt ook voor de verse... daar moet u zich verder helemaal niks van aantrekken. Want dat is later mensenwerk geweest... en dat is prima, heel makkelijk om dingen terug te vinden... maar het heeft verder geen geïnspireerde waarde. Dat wil zeggen, het is niet zo dat dat in het origineel staat... en dat dat van gods wegen geïnspireerd is... Psalm 118, laat ik dan nog iets meer zeggen over deze psalm zelf... Ze ...maakt deel uit van een reeks psalmen, het zogenaamde Hallel. En daarvan is het dan weer de laatste psalm, psalm 113, 114, 115, 116, 117, 118. Die, dat wordt genoemd het Hallel, de loszang. En dat, dat moet u kennen, of dat zou u kunnen herkennen... Als je leest bijvoorbeeld in Matthäus 26, maar je leest het geloof ik ook in Johannes. Dat als de Heer Jezus in de nacht dat hij wordt overgeleverd. de opperzaal verlaat met, uh, met de zijnen. en dan gaat hij naar de olijfberg toe, en dan lees je. en na de lofzang gezongen te hebben. en dan is dat het Hallel. Dat wil zeggen, ze hebben dan de Psalmen 113 tot en met 118 met elkaar. Gereciteerd of gezongen. Psalm 118. En ja, Wat daar verder rest over deze psalm te melden valt, in ieder geval niet de auteur, want die houdt zich verborgen. Dat wil zeggen, zijn naam wordt niet bekendgemaakt. In mijn Bijbel staat er boven: feesang Ve na verlossing. Want dat komt er inderdaad wel heel sterk. Uit de verf. Het is inderdaad ook heel sterk. Dat blijkt aan het begin. aan Het einde. En ook tussendoor. Heel sterk een lofzang. Loof de here, Want hij is goed. Ja zijn goede tierenheid is tot in de Olaam. Tot in, in, het, in de Aion die gaat komen. Dat wil zeggen. Hij is het waard om geprezen te worden. En telkens weer klinkt dat. En als we... Dan even het geheel van de psalm bezien. En ik wil u vanmorgen bepalen bij de versen die zojuist zijn voorgelezen. Dan wil ik in ieder geval toch even gezegd hebben wat er over deze schrijver of over de ik-figuur, de hoofdpersoon, vermeld kan worden. Wat weten we van hem? Nou, dat is een kwestie van uh, de psalm eens doorlopen. En dat doen we dan even snel, gewoon om een totaal indruk te hebben van wat deze psalm naar voren brengt. En dan zien wij in vers 5, hij riep, lezen we dan, in benauwdheid tot God en God antwoordde hem ook. En dan lees je in datzelfde, psalm, hij, in die, in die, in datzelfde vers, hij werd in de ruimte gesteld, hij was benauwd, hij riep de heren, de heren antwoordden hem en hij wordt bevrijd, oftewel in de ruimte vrijheid gesteld, in de ruimte gesteld. Hij zegt ook, de heren, jawel, die is, ja, de heren is met hem. En nou zie ik dat ik hem met een hoofdletter heb gezet, en dat is eigenlijk een verschrijving, maar feitelijk klopt het wel, want, maar goed, dat, daarover even, uh, daarover straks meer, maar in elk geval, laten we niet, laat ik niet vooruitlopen op de conclusies, de heren ...is met hem de psalmist, de ik-figuur, de hoofdpersoon. En hij zegt ook, en daarom vrees ik niet. Als hij met mij is, wat heb ik te vrezen? Wat zou een mens mij aandoen, zegt hij. Dat wordt trouwens later ook weer in de Hebreeënbrief aangehaald, dit vers. Je leest dan, dat sluit daar direct op aan, hij schuilt bij de Heeren. Hij vertrouwt op hem... Meer, zegt hij dan, op, dan op mensen, zelfs edelen. Dat vinden we vol vaker in de psalmen. He, psalm 146 is een heel bekende. He, zalig hij die in dit leven Jacob's God ter hulpe heeft. En dan staat er ook, vestigd op prinsen, he, op edelen, niet je vertrouwen. Daar zak je doorheen. Want, hoe is het ook alweer? God waarachtig, maar elk me, of eigenlijk omgekeerd, elk mens leugenachtig. Daar kun je niet echt op aan. Helaas, zo is het, maar dat betekent wel dat we de ogen gericht zouden hebben op, naar de goede plaats, naar de goede persoon die werkelijk waarachtig is. Die doet wat hij zegt en die waar is in dat wat hij spreekt. Hij schuilt bij de heren, hij vertrouwt op hem meer dan op mensen, zelfs edelijk. Dat betekent dat kennelijk die oversten, de edelen, uh, iets met hem, <coughs> pardon, iets met hem hebben gedaan. Waarin hij teleurgesteld was geraakt. Waardoor hij wellicht ook in benauwdheid was gekomen. Meer specifiek kan ik dat aan de hand van deze psalm niet zeggen. Maar dan is er nog iets heel eigenaardigs. En misschien is dat wel de meest duidelijke aanwijzing dat we niet slechts hier hebben te denken aan de schrijver. De ik-figuur, dat is natuurlijk, ja, de schrijver. Maar feitelijk is de ik-figuur een ander. Waarom? Wel, je leest in de versen 10 en 12 dat uh, de volkeren omringen hem, maar in de naam van de Heer heb ik ze neergehouden. Ze omringden mij, ze omsingelden mij, in de naam van de Heer heb ik ze neergehouden. Hij zegt, alle volkeren. Nou, dat is, als je het betrekt op de psalmist, ongeacht wie het geweest is, gesteld dat het David is geweest, lijkt me helemaal niet uitgesloten, maar goed, dat, dat weet ik niet. Dan nog is het heel gezwollen taal, dat wil zeggen, overdreven zou je zeggen, want dat is toch niet op David van toepassing, dat alle volkeren hem omringen en dat hij ze dan neerhoudt, en ja, wij zeggen dan, en dat, is, dat noemen ze dan, ik heb dat, is leuk, als je dat dan in de, bij de commentators, commentatoren terugleest, die zeggen dan, ja, dat is oosterse overdrijving. Want dat is natuurlijk niet van toepassing op de schrijver zelf en dan, ja, dan, dan zet hij dat een beetje aan, dikt hij dat aan. Maar ik hoop dat er inmiddels, terwijl ik het rijtje zo langs ga, dat er bij u lichtjes gaan branden, belletjes gaan rinkelen. En dat ik, hé, hey, hier moet het toch wel over iemand gaan, die inderdaad met recht, met een hoofdletter aangeduid kan worden. Op wie dit volledig van toepassing is. En met name dit wat ik nu aanhaal. Dit laatste punt. Hij verslaat alle volkeren, alle volkeren omringen hem. Weet, ik neem u alleen even mee naar een ander, nog een andere psalm. We zijn vanmorgen heel erg in de Psalmen, Psalm 139. Maar nu ga ik, neem ik u even mee naar Psalm 2. En dan maar eventjes vanuit gaan dat u dat enigszins bekend in de oren klinkt. Maar dan lees je in die Psalm ook dat alle volkeren, dat is een. Een zeer profetisch psalm. Alle volken zullen ten strijde, trekken, tegen, ten strijde trekken tegen de Messias. Naar Jeruzalem gaan. En tegen de, de Heere en zijn gezalfde. Dan, is, dan wordt het dus letterlijk waar dat alle volkeren hem zullen omringen. En dan lees je ook dat die in de hemel zedelt, die lacht. De hele Verenigde Naties, heel serieus. Trekken ze op naar het Midden-Oosten. Want daar moeten ze wezen En daar gaan ze de, de, de raad van de Heer verijdelen. Dat is hun, hun idee. Maar het is gewoon humoristisch. Het is, het is gewoon lachwekkend. De Heer spot met hen. Als er ergens gelachen wordt, dan is het in de hemel. Ik, er is een popliedje dat, uh, uh, dat dan zegt van... Uh, als, je de Heer, als je God wil laten lachen, dan moet je hem jouw plannen vertellen. Dat vind ik altijd een hele leuke. Ja, dat is in het Engels, een paar jaar geleden was het, van, was het een bekend nummer. Als je, dat geldt, dat geldt voor, de, voor jouw persoonlijke plannetjes, hè? Want u weet het, de mens wikt, God beschikt. Je kan ook zoveel voornemen, en dan kun je een edele zijn, en dan kun je de voor mijn part de hele verenigde naties bij elkaar zijn. Nou, hoeveel macht uh, kun je samengebundeld hebben? Hoeveel militaire power allemaal bundelen? Het is gewoon pinnets, het is gewoon lachwekkend, het is gewoon te stupid om over te hebben. De Heer lacht, de Heer heeft een plan, en Hij realiseert. Hij, hij zegt dan ook in Psalm 2. Ik heb mijn koning gesteld in Zion. Nou, en dat blijkt dus de David zoon die dan ook tevoorschijn zal komen en daadwerkelijk de heerschappij in deze wereld op zich zal nemen. Hij verslaat alle volkeren. En ik, ik heb hiermee feitelijk al duidelijk gemaakt over wie het natuurlijk moet gaan. Niet over David, als die al de schrijver hier is geweest, dan heeft hij het niet over zichzelf, maar over zijn zoon. Maar... Hou me even vast, ik lees nog even verder. Uh, dan lees je, als je toch even verder door de psalm gaat, hij getuigt, de psalmist, de ik-figuur, de hoofdpersoon, hij getuigt van de rechterhand van de heren die verhoogt. En bovendien krachtige daden doet. Nou, denk eens na aan iemand die werkelijk kan zeggen. En kan spreken uit ervaring wat de rechterhand van de Here doet, die verhoogt. Dat is niet zo moeilijk, hè? Dat is trouwens ook een psalm, psalm 110. Zit aan mijn rechter, de Here sprak tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld heb tot een voetbank voor uw voeten. Dat is hem. Dat wordt heel vaak in het Nieuwe Testament aangehaald. Hij die vandaag verborgen is aan... Voor het oog, maar die nu daar gezeten is aan de rechterhand van de eer Verhoogd is. Van de diepste diepte naar de hoogste 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 hoogte is verplaatst. Nou, dat is verhoging. De rechterhand van de eer, De voorrang die Hij verleent. Want dat is waar de rechterhand van spreekt. Van voorrang, van eer. Hij verhoogt, doet zeer krachtige daden. Wel, de psalmist kan daarvan getuigen. Maar... Het lijkt mij duidelijk dat dit uh, op één iemand werkelijk van toepassing kan zijn. Of laat ik het anders zeggen. Natuurlijk kunnen andere mensen dat ook getuigen. En de psalmist kon dat misschien persoonlijk getuigen. En ik kan dat getuigen. En u, de rechterhand van de Heer. Hij verhoogt. Hij doet krachtige daden. Maar is er niemand van heel het mensdom die dat zo uit eigen ervaring kan zeggen als de zoon van David. Hij zegt ook in vers 17, hij, hij getuigt niet meer te zullen sterven. En dan las ik nog, uh, nog zo'n commentaar en die zei van, ja, de psalmist is uiteraard wel gestorven. Ja, dat zal gedacht zijn. Dat geloof ik ook wel. Dat, dat gaan alle mensen, alle mensen gaan dood. Ja, maar waarom zegt die psalmist dan? Ik zal niet sterven. Vers 17, hoe staat het er? Ik zal niet sterven, maar leven. Ik zal de daden des Heren vertellen. De Heer heeft mij zwaar gekastijd. Maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven. Dat is dan vers 18. Nou, op wie is dit van toepassing? Wie kan dat vandaag zeggen? Die gekastijd is. Die in benauwdheid was. Maar die bij de Heren geschuild heeft. Maar die vervolgens... door God geantwoord is. Bevrijd is. In de ruimte gesteld is. Verhoogd is. En nu inderdaad kan zeggen... ...niet meer te zullen sterven. Dan kun je zeggen van... ...dat is gezwolle taal. Nee, het is geen gezwolle taal. Het is zo. Het is op één... ...iemand van toepassing. In die zin is het dus heel makkelijk te volgen. Lees het. Neem het zoals het er staat. En het is gemakkelijk in te vullen. Je hoeft geen eens een keuze meer te maken. Er komt maar één figuur voor in aanmerking. En Dat zeg ik met de grootste eerbied natuurlijk. Er is maar één iemand die in dat plaatje past de dood voert Romeinen 6 zegt Paulus hij is eens voor altijd gestorven de dood voert geen heerschappij meer over hem nee precies hij bracht onvergankelijk leven aan het licht wel over hem hebben we het en dan zal ik u nog iets, eh, iets vertellen. Want dan neem ik u even mee naar, naar handelingen 2. En Petrus is daar aan het woord. Dat is de Pinksterdag. En in Jeruzalem, op het Tempelplein staat hij daar. En dan citeert hij diverse psalmen. Dan citeert hij weer psalm 16. En nog, eh, nog een aantal andere psalmen. En dan zegt hij, en dan geeft hij dit commentaar. Dat lijkt me een aardig sluitstuk. Van wat ik nou naar voren gebracht heb. En bevestigt precies waar ik het, wat ik... Het punt wat ik nu probeer te maken, en dan is, ik val nu midden in dat gedeelte, maar dan zegt Petrus dit. Nadat hij dus een aantal citaten heeft gegeven, nou zo, uit het hoofd mag ik aannemen, uit het, uit het boek, uit de boeken van de psalmen. Dan zegt hij, mannenbroeders, men mag vrijheid tot u zeggen van de aartsvader David, dat was de psalmist die hij citeerde. Men mag vrijheid tot u zeggen van de aartsvader David dat hij gestorven en begraven is, zijn graf is zelfs bij ons tot op deze dag kon zo aanwijzen. Daar in Jeruzalem. Dus als David dan zegt ik, en, dan zou je zeggen, het gaat over hemzelf. Nee, het blijkt dus niet te gaan over hemzelf. Nou, ik, geef, ik ga verder, want Petrus is aan het woord. En dan zegt hij, daar hij nu een profeet was... En profetie, als je het in het Grieks leest, dat, is, dat betekent letterlijk... Pro is voor en dat andere deel heeft te maken met spreken. Zeggen, voorzeggen. Letterlijk betekent profetie, dus voorzeggen. Kijk, wij zeggen dan, David, dat was een man die muzikaal was, tot je dienst. Het was een man die dichterlijke gaaf had. Het was een poëet, tot je dienst. Maar hier zegt Petrus iets anders. Hij zegt, daar hij nu een profeet was... En wist dat God hem onder edige zwoer had. Dat doet God niet zo gauw hoor. Dat God, een, God belooft. Maar hij zweert bij gelegenheid een eed. Een dubbele getuige roept hij erbij. Vandaar ook die twee vingers natuurlijk. En hij had. Um, nou moet ik het goed lezen. Daar hij nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had... één uit de vrucht zijn lendenen. ...dat klinkt al wat oud-Nederlands natuurlijk, maar goed, u begrijpt hem... Dat, ...dat God één uit de vrucht van zijn lendenen... ...dat wil zeggen iemand die uit zijn lendenen zou voortkomen... ...elders heet dat heel uh, plastisch het zaad van David... ...dat moet je ook letterlijk nemen... Uit het zaad van David, één uit de vrucht zijner er lendenen op zijn troon te doen zitten. Oftewel, de zoon van David. En dan denk ik niet aan Salomo, die was ook slechts een type. Dan denk ik aan hem, met wie, over wie het Nieuwe Testament gewoon ook zo begint. Toch? Hoe is het ook alweer? Matthäus 1, vers 1. Gewoon het eerste vers van het Nieuwe Testament. Het geslachtsregister van Jezus Christus, Jezus de Messias. De zoon van Abraham, de zoon van David, alsjeblieft, hier is hij. Wel, daar hij nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had... ...een uit de vrucht van zijn lendenen op zijn troon te doen zitten... ...heeft hij in de toekomst gezien. Dat is wat een profeet doet. En daar doet hij uitspraken over. En hij heeft gesproken van de opstanding van de Christus. En niet alleen dat, ook van al de heerlijkheid daarna. Niet alleen over het lijden dat over de Christus komen zou... Maar ook alles wat daarop zou volgen. Psalm 118 past helemaal in dat lange lijstje van psalmen die messiaans zijn. Afgezien van het feit trouwens dat deze psalm, maar dat zal ik straks ook nog laten zien, in het Nieuwe Testament heel wat keren wordt aangehaald. En direct en expliciet zelfs nog wordt toegepast op. Christus, dus dat kan niet missen. Maar gewoon als je deze lijn volgt, gewoon vanaf het begin, dan blijkt het ook onmiskenbaar. David, hij sprak van hem die na hem zou komen. Duizend jaar later, pak weg. Ongeveer zoveel. Hij was een profeet. En daarover heeft hij gesproken. De ik-figuur van Psalm 118 is ten diepste letterlijk Christus zelf. Goed. Nou, dat was om even een totaal indruk te hebben van deze psalm. En dan haak ik nu aan bij vers 21. Ik moest een keuze daarin maken. Maar daar lees je dat hij zegt... Ik loof u omdat gij mij geantwoord hebt. Ja, hij was in benauwdheid. Ik heb het zojuist al naar voren gebracht... En dat wil zeggen, hij is van de dood bevrijd. En mij tot heil geweest zijt. Dus mooi, want dat woordje heil, dat is een, eigenlijk een betrekkelijk oud-Nederlands woord. Maar het betekent gewoon redding. En u ziet hier, dat dat, ja, dat is een Hebreeuws woord, het is dit woord. Dat is heil, oftewel redding. En, maar ik heb er zo'n vierkantje omheen geplaatst. Waarom? Omdat daar niks anders dan de naam van Jezus staat. Gewoon letterlijk hetzelfde. De uitspraak is anders. Maar het zijn exact dezelfde letters. Yeshua. Maar Yeshua betekent. Ja, dat is de Hebreeuwse uitspraak van Jezus. Maar goed, ja, dat maakt nou. Er zijn zoveel talen. Elke taal klinkt dat weer anders. Jesus, Jezus, 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 uh, Yeshua. Maar het is dezelfde. Hetzelfde naam. Dat betekent, Yahweh is redder. De naam van Jezus drukt precies uit wie God is. Namelijk, redder. Hoe redt hij? Door en in hem. Hier staat het, gij zijt mij tot heil. Tot Jeshua geweest. Hier, hier klinkt zelfs de naam door van hem. Over wie het allemaal gaat en wie het, om wie het draait. En dan komen we... Bij vers 22. En dat is met name dan toch wel het vers waar ik u bij wil bepalen. En dat ik ook al. waar ook de titel van deze studietoespraak uh, aan ontleend is. En dan zegt de psalmist dit: De steen die de bouwlieden versmaad hebben, die is tot een hoeksteen geworden. En als u dat uh, in uw Bijbeltje bekijkt, en u hebt een Bijbel met, uh, met schriftverwijzingen. Dan ziet u zo al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plaatsen waar dit gewoon letterlijk ook geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. In de evangeliën, in het boek Handelingen, in het boek Petrus. En het zou veel te vervoeren om dat uh, voor morgen allemaal uh, te, te illustreren en te laten zien. Maar ik wil toch wel een paar, op een paar dingen wijzen. Eerst even dit. Laten we eventjes... De, vers in stukjes hakken. Eerst dit. De steen. In het Hebreeuws staat daar een woord dat u allemaal hier wel goed kent. Dat staat namelijk Eben. En Eben, dat betekent steen. Ja, dat had u uh, wel kunnen raden. Eben betekent steen. Eben haezer betekent steen van de hulp. Steen der hulpen. En dat wordt dan uitgelegd als... Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen, maar het woord, als je het vertaalt, dan betekent het steen naar hulpen. E-ben, dat is wel mooi, want als je de eerste twee letters neemt, dan staat er het Hebreeuwse woord voor vader, ab. En als je de laatste twee letters van dat woord neemt, dan staat er ben. En ben, dat is de, het woord voor zoon. Dus feitelijk is het e-ben, als je het zo leest, is het de zoon van de vader. En de Eben, hij is een type van de zoon, van de Christus. Maar ja, hoeveel voorbeelden wilt u hebben om dat geïllustreerd te zien? Hoe wantrouwend bent u? Of eh, hoeveel bewijzen wil u hebben? Daar zijn er vele van. Ik wil een, ik wil een twee voorbeelden geven. De eerste. De, de steen... Die zo'n grote rol speelt in dat magistrale hoofdstuk. Daniel 2. Waar al die Babelse koninkrijken in Syrie worden vermeld. Van de hoofd, de romp, de lendenen, de benen, en de voeten. En dat zijn allemaal wereldrijken geweest. Met Babel als hoofdstad. En de laatste komt nog. Maar die, al die Koninkrijken, al die machten van deze wereld gaan uiteindelijk het onderspit Delven. En hoe machtig het ooit ook was en hoe reusachtig het ook is, het wordt allemaal teniet gedaan door dat ene steentje. Die ene steen die zonder toedoen staat erbij hè, die zonder toedoen van mensenhanden losraakte en van de berg rolde en dat machtige, reusachtige beeld, bam! Zo neervelde. En die steen groeide vervolgens uit en vervulde de hele aarde. Zo staat het er. Dat was het, de droom die Nebukadnezar, notabene de koning van Babel. Dus feitelijk de wereldheerzer van die dagen. Dat was, de, dat was de droom die hij had gezien. En Daniel, die vertelt hem niet alleen maar de droom. Maar die legt hem ook haar fijn uit waar het op betrekking heeft. De steen. Ja, ik moet dan eigenlijk ook denken nog aan een andere steen. Die ook zo'n reus. We zongen het, hè? Zo juist. Wie is er sterker dan David? Die vocht met Leo en Beer, ja, maar die ook Goliath, die reus, versloeg. Door middel van dat steentje. Oh ja, hoeveel was het ook weer? Het vijfde steentje. Dat had je kunnen raden, want hoeveel rijken waren er geweest hier? Nou ben ik weer in Daniel. U zegt, ja, gaat van de hak op de tak. Jawel, maar als u me een beetje moeite doet, dan kunt u het volgen. Want dan had je eerst die vier koninkrijken, die maken plaats voor de vijfde. Het, dat steentje. Dat vervolgens groeit. Dat steentje, dat veld die ja, dat reusachtige wereldrijk. Al die verzamelingen, of die hele opeenvolging van wereldrijken. De steen. Dat gaat over de zoon van de vader. Ik zal u nog een voorbeeld geven. Dan gaan we helemaal terug naar het eerste bijbel, bijbelboek. Daar vind je in Genesis 28 Jacob die op de vlucht is voor zijn broer Esau, Nadat hij weer zo'n heleboel gedoe op, over zijn hals, op zijn hals gehaald had. Allemaal heel dom. Maar dan krijg... En dat vind ik zo mooi. En dan... Want Jacob was niet te vertrouwen, maar het is geweldig als je Jacobs God kent, die je wel kunt vertrouwen. En dan krijgt hij een droom, geen nachtmerrie, maar een droom. En dan ziet hij de hemel geopend, dan ziet hij een stenen trap, geen ladder, maar een stenen trap. En communicatie tussen de aarde en de hemel. Of tussen de hemel en de aarde, moet ik zeggen. Het, gaat van, het is top-down, van boven naar beneden. Precies het tegenovergestelde van Babel. Daar gaat, van, daar gaat het van beneden naar boven. Weet u wel. Weet Dan willen ze een toren maken. Van hier af naar de hemel. Maar zo werkt het niet. God is het die het doet. Hij komt naar beneden. De mens klimt niet op. Het is niet, geen mensenwerk. Nou ja. En dan lees je. Hij legde zijn hoofd. Jacob die legde zijn hoofd op een steen. En dan zou je zeggen. ja goh, Hij moet zijn hoofd toch ergens op leggen. Ja maar dan zou ik hem niet op een steen leggen. Nee, maar daar zit iets achter en dat, dat blijkt ook wel, want wat doet Jacob als hij dan vervolgens ontwaakt? Dan zegt hij van, dit is niets anders dan een huisgods. Deze plaats is geweldig. En dan, zet, dan lees je, hij zet die steen recht overend. Wat is die wat is die Jacob dan bijgelovig, zeggen wij? Nee! Die man, die wist gewoon dat die steen daar iets mee te maken had. Hij zag een steen in de trap. Hij had zijn hoofd gelegd op een steen, als het ware eraan toevertrouwd. En dan, dan, gaat God spreken. En dan, God had hem geen enkel verwijt gemaakt. En God zegt, jij mag nog zoveel don en, 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 uh, op je hals halen en, en trucjes uithalen. Het is allemaal, uh, ja, ik wou wat een uh, lelijk woord zeggen. Het is allemaal, uh, Mensenwerk stelt niets voor. Ik ga jou dit, dit land geven. En ik ga dat ideaal van de mensheid, namelijk verbinding tussen hemel en aarde, ga ik tot stand brengen. En oh ja, dan lees je dus dat Jacob die steen die daar lag, hij doet hem opstaan. Zo staat het, hij, legt de steen, hij zet de steen overeind, dat wil zeggen die steen die daar lag, hij doet hem opstaan. Moet ik het uitleggen? Hij doet de steen opstaan en, en of dat nog niet genoeg is, dan lees je vervolgens, hij zalfde de steen met olie. Oftewel, als ik het in het Hebreeuw zou zeggen, dan zeg, hij maakte die steen tot een mashiach. De gezalfde. Christus, Messias, betekent allemaal gezalfde. Die steen waar hij zijn hoofd op gelegd had, die, zette, die gaat opstaan en wordt vervolgens gezalfd. Ja, dat heeft alles te maken met dat, dat visioen wat hij gezien heeft daar in die nacht. In bed el Pardon. De steen. Nou, dan ben je toch in ieder geval al wat in de stemming gekomen om te weten van, ja, waarover moet het dan gaan. De steen, dat is een hele Messiaanse titel. Eigenlijk, of een titel, een, een Messiaanse verwijzing, een Messiaanse metafoor. De steen, daar zijn er heel wat hoor. Maar eerst even verder. De steen, zegt, staat er dan, die de bouwlieden versmaat hebben. Hm. Maar die is tot een hoeksteen geworden. Met andere woorden, die bouwlieden, kijk, dat zijn de experts, de deskundigen. Als er één type mens is dat verstand geacht wordt te hebben van... ...van bouwstenen waar je iets mee opbouwt... ...dan zijn dat toch bouwlieden. Die, ja, die hebben daar professioneel weet van. Niet waar? Maar, staat hier... ...hier is sprake van een steen... ...die de bouwlieden, de experts, de deskundigen... ...zij die het geacht worden te weten... ...zouden hem versmaad verworpen. Terzijdigen zeggen, nee, dat is niks, stelt niks voor. Komt niet in aanmerking voor ons bouwwerk... Nou, dat kon wel eens kloppen, dat laatste trouwens. Maar, nou ga ik u eerst meenemen naar handelingen 4. We waren eerst in handelingen 2, dat, dat Peters aan het woord is. En nu ga ik u meenemen naar handelingen 4, en daar is Peters weer aan het woord. U weet, Peters, die, had graag, die nam heel vaak het woord... Hij was de woordvoerder feitelijk ook van de twaalf. En dan zegt hij dit. En dan is hij, hij is gevangen genomen. En dan staat hij daar voor het zonneheer erin. En dan zegt hij dit. Toen zei de Petrus, vervuld van Heilige Geest tot hen. Overste van het volk. En oudste. Laat aan u allen en het hele volk van Israël bekend zijn, dat in de naam van Jezus Christus, de Nasoreer, de Nasarener, maar ook de Nasoreer, dat is ook een Messiaanse titel, die jullie kruisigde, maar die God opwekte uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor jullie staat. Dat moet ik er even bij zeggen, ter toelichting, want wat Petrus het over heeft, er was een hele volksoploop ontstaan na dat Petrus en Johannes. Die man daar in de schone poort. Die al verlamd was vanaf de moederschoot. Die hadden ze opgewekt. Of in ieder geval ja doen staan. En iedereen kende die man die daar verlamd altijd zat. En nu was hij dus genezen. En sterker nog, hij die man die had, was verlamd van de moederschoot aan. Had dus nog nooit gestaan, laat staan, gelopen. Maar die sprong en hij danste zo de, de tempel in. Zonder therapie. Zonder, hoe heet dat ook alweer? Revalidatie. Zo ging dat. En dan lees je dat er een enorme volksoploop ontstaan. En dan gaat Petrus toelichting geven, ja, wat er nou gebeurd was. En, en waarom dat dan gebeurd was. En in wiens naam dat dan gebeurd was. Nou, hij zegt, laat aan u en alle, en heel het hele volk van uh, Israël bekend zijn, dat in de naam van Jezus, de Christus, de gezalfde, de Nazarene, die jullie kruisigden, ...maar die God opwekt uit de doden, ...dat door die naam, door die naam... ...deze hier gezond voor jullie staat. Juist. En dan zegt Peters dit. En daarom ga ik uiteraard hier naartoe. Deze is de steen. Wie is deze? Dat is Jezus Christus... ...die jullie kruisigde. Deze is de steen onder jullie. De bouwlieden. Ja, dat weten we dus meteen... ...waar Psalm 118 vers 22 profetisch op slaat. Wie zijn die bouwlieden? Wel, dat zijn de overste van het volk en de oudste. Dat zijn de experts. Dat wat ook heel logisch is... ...zij waren verantwoordelijk voor de bouw van Israël... ...voor het hele bouwwerk... ...maar ook, zij waren de experts. Toch? Zij beheerden de schriften... ...zij wisten wat er stond geschreven... ...zij waren de schriftgeleerden. Ja... ...deskundigheid genoeg in huis. Zij waren ook... Hoe heet dat, ...geaccrediteerd. Ze hadden de officiële papieren enzovoorts in huis. Bevoegd. Ja. Expertise. En toch hadden ze... ...totaal geen benul van wat ze deden. Dat zie je trouwens in de Bijbel altijd. Voor wijzen en verstandigen verborgen... ...maar aan kinderkens geopenbaard. Dat is geen kwestie van op je tenen staan. Maar een kwestie van... Het heeft niks te maken met intelligentie. Van geleerdheid. Integendeel, dat kan je alleen maar enorm blokkeren. Als je opgegroeid bent in dat wat men verteld heeft. Dat zo belangrijk geacht wordt te zijn. Dat en sommige mensen zeggen van ja, maar als je theologie hebt gestudeerd. Hm, want dat waren deze mensen. Dit waren orthodoxe theologen. Toen. Waar Peters hier het woord aanvoert, tegenvoert. Theologen van naam, de crème de la crème, wat daarin in vertegenwoordigd was. Hij zegt, deze is de steen, Jezus Christus, die onder jullie de bouwlieden versmaat. Dat wil zeggen, gekruisigd. Dat is met recht. Ver, eh, jullie hebben die steen verworpen. Maar die nogthans tot een hoeksteen is geworden. Le ...gewoon directe uh, verwijzing naar Psalm 118, dat lijkt me duidelijk. En daar zegt hij nog iets verder, dat is een bekend vers. Hij zegt erbij, en de behoudenis is in niemand anders... ...want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven... ...waardoor wij behouden moeten worden. Dat wil zeggen, dat is bindend. Er is, als er redding is, dat is er, dan is dat slechts in en door hem. En wie is de hoeksteen? Wel, dat is Christus. Hij is de eersteling. De hoeksteen, de eersteling ook van die steen. Van dat bouwwerk. Jullie hebben hem verworpen, Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. U zag dat hier ook. Hè? Wat de mens doet, is hem ter dood brengen. Dat is wat wij kunnen doen. Dat is het menselijk aandeel, zeg maar. En wat God doet is iets wat mensen totaal niet kunnen doen. Namelijk hem uit de doden opwekken. Eens voor altijd. Dus unieke daad. Hij is de eersteling. En er gaan, dat betekent dus. Er gaan er meer volgen. Wat zeg ik? Er blijft niemand achter. Dat is, dat is nog andere koek. Maar het begint bij hem. Er is redding. Ja zeker. Maar dat is in hem. Jezus. Jahweh is redder. En daarin is redding. En er is onder de hele hemel. Dit gaat dus niet alleen maar meer over het volk van Israël. Natuurlijk, daar gaat, daar wordt die, dat wordt hier direct aangesproken. Maar het gaat, onder de ganse hemel is er geen andere naam gegeven aan de mensen waardoor het bindend is. Dat is wat er letterlijk staat, waardoor een mens gered wordt. Er is geen andere weg. En, en dan lees je nog, ik lees het expres even bij. Toen zij, dat zijn die, die oversten... De bouwlieden zal ik maar zeggen. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren. Misschien was het allemaal grammaticaal niet zo correct wat ze vertelden. Hm? Ongeletterd, ze bemerkte dat, ze hoorden dat. Een toontje misschien wel. Ze waren niet de geleerden, de experts, die zij wel waren. Ja, en dan staat er, zij verwonderden zich. Ja, over de enorme vrijmoedigheid en de kracht, maar ook de onweerlegbaarheid. Dat, heeft, dat is natuurlijk tandenknarsen, dat, is, dat konden ze niet zetten. Zij wisten het. Ja, maar nu werd het bewijs geleverd dat het onjuist was. Ja, wat de mens dan vervolgens doet, is ten onderhouden. Maar ze verwonderden zich. Ik neem u nou nog een ander commentaar mee. Ik moet een beetje opschieten. Maar in Matthäus 21 dan lees je dit. En daar gaat de Heer Jezus zelf in op dit gedeelte. Op dat, ik bedoel, dat wat in Psalm 118 staat. Jezus zei tot hen, en het is feitelijk dezelfde doelgroep, overpriesters en farizeeën, die worden hier aangesproken. Hebben jullie nooit gelezen in de schriften? En ik kan u, en u inmiddels weet u dat ook, ik kan u verklappen dat het hier gaat over Psalm 118. Dat is wat er geciteerd wordt. De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. Van de heren is dit geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Hebben jullie dat nooit gelezen? En dan zegt, Peter, zegt de Heer Jezus dit achteraan. Daarom ik zeg jullie. Dat het koninkrijk van God van jullie zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Mm -hmm. Van jullie wordt het afgenomen en nu wordt het gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt. En dan staat er nog iets heel onaangenaams bij. Er is redding in die steen, ja maar het is ook levensgevaarlijk als je je daaraan verteelt. Dat is weer een verwijzing naar nog een andere, andere schriftplaats. Er erbij, en wie op deze steen valt, zal verpletterd worden, en wie op, op wie hij valt, zal hij vermorzelen. Dat is ook letterlijk uh, ge, uh, vervuld. Of ik bedoel, zo duidelijk, want 40, precies 40 jaar later, in het jaar 70, generatie later, is de stad en de tempel, waar de heer deze woorden ook uitsprak, is geheel met de grond gelijkgemaakt. Het was een verpletterende ervaring. Het was het einde toen van de Joodse natie. Wat zeg ik van de stad Jeruzalem. Maar ook van de tempel. Is geheel in vlammen opgegaan. En er zijn meer dan miljoen Joden toen allemaal over de kling gejaagd. Het, uh, dat zou dus slechts enkele decennia later werkelijk vervuld worden. Maar goed... Ik lees even verder. Ik ga nu naar Psalm 118. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, die is tot een hoeksteen geworden. Ja, letterlijk staat er, Rosh Pina in het Hebreeuws, dat betekent hoofd des hoeks. Een hoofd van een hoek. En, ja, er is wat, uh, verschil van inzicht dan over wat dat dan precies zou betekenen. Maar de gedachte dan is dat dat en betrekking heeft op de fundering, de funderingsteen, de eerste steen dus, ik, ik, heb er, ik ga er niet naartoe, maar ik heb u een aantal schriftplaatsen bijgegeven waarbij je dat ook inderdaad ziet, dat het gaat om het fundament. De eerste steen, maar het is dat niet alleen de eerste steen, het is ook nog eens een keer de sluitsteen, of wij zouden zeggen de gevelsteen, of wat dacht je van de topsteen, dat is ook een mooie, van een, bijvoorbeeld van een piramide. Een piramide. U kent toch de grote piramide in, in Egypte? Die staat in het midden van Egypte. Een grens. Gizeh. Gizeh betekent trouwens ook grens. En daar staat een grote piramide. En weet u dat die al sinds is iets mist. Namelijk een topsteen. De sluitsteen. Waar is, de hoeksteen is er niet. Waar zou die hoeksteen zijn? Dat is een heel beroemd fenomeen als u een dollar... als u een, geen dollar teken in uw ogen hebt... maar als u een dollar uh, biljet ziet... En dan zie je daar ook die... Uh, ja, er zit nog weer uh, heel wat anders aan vast... van vrijmetselarij, maar dan zie je ook die top. Die, die hoeksteen, maar die ontbreekt. Feitelijk uh, zorgt die, het ontbreken van die topsteen ervoor... Uh, dat het geen eens een piramide is. Dus de top ontbreekt. Die top die zelf een piramide is... Die maakt de piramide tot piramide. Klinkt een beetje ingewikkeld. Maar hebt u hem? Ja ik zeg dit erbij. Want u zegt van. God, wat heeft dat er nou weer mee te maken? Maar je leest. En ik geef het alleen maar ter overweging mee. In Jezaja 18. Daar wordt een profetie gegeven over Egypte. Over het land Egypte. Daar staat er dat de Heer te dien tijden in de toekomst. In het midden van Egypte. Een altaar en een gewijde steen zal hebben. Ja. En in het midden van de Egypte kom je inderdaad bij een hele grote gewijde steen. Legendarisch. En dat is inderdaad uh, die grote piramide. En wat nu nog ontbreekt is de hoeksteen. En ik vermoed, maar ik geef het u, ik zei het al ter overweging mee, dat die hoeksteen er alsnog straks gaat komen. Als een monument voor hem. De sluitsteen. De gevelsteen, de topsteen. Paulus zegt in Efeze 2. Ik citeer het maar, zo zijn jullie, vers 19 zegt hij, zo zijn jullie dan geen vreemdelingen en bijwoners meer. Hij spreekt tot de naties maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van de God. En dan komt het, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. En hier gaat het dan inderdaad uh, over de sluitsteen in de uiterste hoek. Dus ongeacht hoe je die hoeksteen ook opvat... Namelijk als de eerste steen of als, als de laatste steen. Uh, in beide gevallen klopt het. Hij is de eerste en de laatste. Ja, dat, en uh, daarom doe ik niet mee aan die discussie of het nou de eerste of de laatste is. Want het klopt namelijk beide. Hij is de fundering, een ander fundament dan dat hij, dan hij uh, is er niet. Daar kan niet op gebouwd worden. Maar hij is ook de hoeksteen, de sluitsteen. Ja, en weet u wat zo geweldig is? Dat terwijl Israël de steen afwees, dat God vervolgens het koninkrijk gaf aan een volk, dat wel de vruchten droeg. En feitelijk gaat dat over dat wat God in onze dagen doet. Er staat, van de, er, staat er nog achter, van de Here is dit geschied. Dat wil zeggen dat de, de bouwlieden de steen hebben afgekeurd, maar niettemin die, die afgekeurde steen werd tot hoeksteen. De eerste en de laatste. Kortom, het, eigenlijk waar het hele gebouw op rust en waar het ook helemaal om gaat. En dan staat van de Heer is dit geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Verbazingwekkend. En ook we hadden dit nooit verwacht. Het was verborgen. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dit natuurlijk ook inderdaad wonderlijk is verborgen. Men zegt, kijk, als Paulus zegt in Efeze 2. Die hoeksteen, dat is Christus. Maar wat doet God vandaag? Ik bedoel, het Israël heeft hem afgewezen. En dan. Maar niettemin, heeft, God heeft hem tot hoeksteen gemaakt. En wat God vandaag doet, is een bouwwerk maken. Een huis. Een geestelijk huis, verborgen. Alles is verborgen in deze tijd. En hij is de hoeksteen daarvan. De eerste, de laatste... En God bouwt vandaag een huis in het verborgenen, onder de natie. En feitelijk staat dat al in psalm 118. Dat is wat ik eigenlijk wil vertellen. U zegt, ja maar het staat er wel verborgen. Dan zeg ik, precies, dat bedoel ik. Het is verborgen. En wat Paulus dan doet, is de verborgenheid aan het licht brengen. Kijk, waar is, waar, is, waar is het dan wel verborgen? Nou, bijvoorbeeld in Psalm 118 vers 22 en 23. Daar is het verborgen. En als, je, en als het verborgen is, dan kan het ontdekt worden. Als, je de bedekking, als de bedekking wordt weggenomen, dan wordt dat zichtbaar. Van de Heeren is dit geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag, staat er dan, die de Heer gemaakt heeft. Laten we juichen en ons daarover verheugen mooi mooie, we gaan hem straks trouwens ook zingen. Er is nog een hele bekende andere evangelische variant van dit lied. Vroeger het was het zo'n evangelische evergreen. Dit is de dag, dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft. Maar welke dag? Nou, ik kan niet anders inzien dan als ik het gewoon in zijn verband bekijk... Welke dag? Dat is, gaat over de dag waarin dat wonderlijke van vers 22 en 23 gerealiseerd wordt of wordt, voltrokken wordt. Namelijk waar de bouwlieden de steen afwijzen, maar niettemin God maakt die, die verworpen steen tot een hoeksteen. Dat is wonderlijk. Dit, en waarover gaat dat wel? Wanneer wordt dat ver... Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij juichen ons daarover verheugen. Misschien heb u nooit gedacht dat als u dit vers leest... Uh, dat het gaat inderdaad over wat God vandaag in het verborgenen doet. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag. Dan kun je zeggen van ja, dat gaat gewoon over 16 augustus... Of morgen is 17 augustus. Natuurlijk, zo mag je het opvatten. Maar kijk nou eens een keertje naar het verband waar het staat... Och Heere, geef toch heil. Och heren geef toch voorspoed staat er dan nog. Weet u wat hier trouwens in geef toch heil. Daar staat in het Hebraeus. Hosanna. Dat is wat de, de mensen riepen. Toen de heer vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem ging. Op de ezel. Hosanna. Maar uit er ook wel weer trouwens blijkt. Dat toen het publiek ook wel wist. Dit is, dit is die man. Waarover Psalm 118 gaat. Geze en dan nog deze. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. En weet u, dit is, een, dit is ook weer een woord wat geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Het is de Heer zelf die deze woorden in de mond neemt. In Matthäus 23. Ga even met hem me mee. Psalm, 23, pardon, Matthäus 23. De Heer die daar een tirade houdt. In niet al te aardige bewoordingen. Tegen de overste van het volk. De schriftgeleerden. Witgepleisterde graven zijn jullie. Dat is streamend. En dan zegt de Heer. Dat is het slot eigenlijk van zijn. Van zijn. Van zijn, van zijn hoe zeg je dat? Zijn toespraak daar. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Uw huis. Dat wil zeggen, die tempel van jullie. Niet eens meer het huis van God, maar dat huis van jullie. Die, uw huis wordt aan u overgelaten. Dat wil zeggen, die gaat straks binnenkort helemaal met de grond gelijk gemaakt worden. Uw huis wordt aan u overgelaten. Want, zegt de Heer dan, en dit is vlak voor zijn sterven. Dat hij dit tegen het volk nog zegt. Het Ze is eigenlijk zijn laatste openbare optreden. Want zegt hij, want ik zeg u, gij zult va mij van nu aan niet meer zien. Aan publiek. Over en uit. N nee, staat achter. Totdat. Gij zegt. Er, er zit dus een totdat aan. Jullie zullen me niet zien. Ik ga me onttrekken aan jullie gezicht. Maar er komt een moment dat jullie weer gaan zeggen. En als dat gaat gebeuren, als jullie gaan zeggen, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des heren. Waar staat dat? Nou, we zagen het net in Psalm 118. Totdat jullie zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de heren. Met andere woorden, dan zullen jullie me weer zien. Dus voorlopig ben ik er niet meer, maar ik kom terug. I'll be back. En jullie zullen me zien totdat jullie zeggen, gezegend hij, die komt in de naam de serie. Ja, dat is een hint geloof ik. Hè? De hint heb ik opgepakt, maar ik heb nog een dia ook. Ja, oh, dat is waar ik mee wilde afsluiten. In Romeinen 9. Ja, kom er maar bij jongens. Dat is, het, is de laatste dia die ik heb. Dan zegt Paulus... In Romeinen 9 heeft hij het ook over die steen. En dan gaat het over de vraag. Waarom. Israël die steen nu heeft afgewezen. Waarom zien zij de Messias nu niet. En dan zegt, geeft Paulus dit verrassende antwoord. Omdat het. En dan heeft het over het volk Israël. Omdat het hierbij niet uitging van geloof. Maar van werken. Die twee staan tegenover elkaar. Geloven doe je een belofte. En werken doe je een opdracht. Doe dat. En dan kun je gaan werken. Als ik iets beloof. Dan kun je dat alleen maar geloven. Wel. Dat is. Uh, dat is de bottleneck. En dan staat er. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Dat, dat is die steen. De hoeksteen is ook een, steen, een aanstotelijke steen. Waar ze over gestruikeld zijn. Gelijk geschreven staat. En ik. Dat staat in Jezaja 8, in Jezaja 28, gelijk geschreven staat. Zie, ik, hoofdletter, God. Ik leg in Zion een steen des aanstoots, een rots der ergernis. Dat wil zeggen, ik, God gaat een steen leggen in Zion. Weet u wanneer die die steen heeft gelegd? Die eerste steen? Gelegd heeft. Toen hij hem opwekte uit de dood. Toen werd de steen daar gelegd. In Zion, met recht. Maar het werd een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En dan staat er achter, maar wie op hem zijn geloof bouwt, die zal niet beschaamd uitkomen. Dus in Zaaien 28 leest, er staat er nog bij, van die zal niet haasten. Dat wil zeggen, je hoef je niet te, hoef je niet te maken dat je wegkomt, te vluchten. Er is een rust. Wie op hem zijn geloof bouwt, als je op hem vertrouwt, dan zal je never nooit beschaamd uitkomen. Als je nou helemaal niks gevolgd hebt van wat ik vanmorgen vertelde. Of omdat het te moeilijk was. Of omdat het gisteravond te laat was geworden. Weet ik veel welke redenen daar nog voor meer voor te bedenken zijn. Maar als je dit ene maar oppakt. Dat is het belangrijkste. Als je op hem je geloof bouwt... Is niet dood. Dan kom je inderdaad. Dan word je te kijk gezet. Dan kom je, daar kom je niet meer uit. Maar wie op hem zijn geloof bouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. Dan heb je vreugde, dan heb je vrede, dan heb je hoop. Dat is de steen, de hoeksteen. En wat een geweldig voorrecht om hem te mogen kennen. Inderdaad, amen.